Buenos días a todos los oyentes que acaban de conectarse. Nos encanta compartir este espacio con ustedes. Además de que el día de hoy les tenemos el tema que tanto nos han pedido. Sí, precisamente hoy hablaremos de la psicopatología de la motricidad. Estoy en la cabina con mis compañeros de otros programas. Los irán escuchando cuando nos hablen de los diferentes trastornos de la psicomotricidad. Para iniciar, pongámonos en contexto sobre qué es la psicopatología de la motricidad. Son aquellos que implican anomalías, déficits o alteraciones en el movimiento. Encontramos los trastornos de la psicomotricidad que aparecen como conductas y actitudes básicas del paciente. Acá agrupamos aquellos trastornos de la psicomotricidad que se presentan en el paciente, ya sea que esté solo o en relación con otros. Encontramos la inhibición psicomotriz, que consiste en la incapacidad total o parcial de expresar o ejecutar a través de la motórica los deseos e impulsos. La hiponimia, caracterizado por pobreza y escasez de movimientos faciales. La hiposinesia, aquí existe un compromiso de expresividad, no tan solo facial, sino además corporal. La asinesia, caracterizado por ausencia total de movimientos expresivos, faciales y corporales. El estupor, aquí la inhibición ha llegado a su grado máximo, hay una incapacidad total de expresión y ejecución de órdenes. La exaltación psicomotriz, caracterizado por la hiperactividad motora y alteraciones emocionales. La agitación es la forma extrema de la inquietud psicomotriz o hiperactividad. La actividad facilitada es el trastorno de la psicomotricidad en el que el paciente realiza una hiperactividad en relación a que cuando discurre mentalmente le parece ejecutable y lo pone en acción. Pero vamos a seguir escuchando aquellos trastornos los voy a dejar con mis compañeros, los cuales traen otros trastornos que son muy importantes en, este, en estas patologías. Coprofagia. Trastorno de la psicomotricidad que se caracteriza por la presencia de un impulso irrefrenable al comer sus propias heces y tomar su propia orina. Bizarrería. Las conductas bizarras son inoportunas, fuera de lugar, inesperadas y habitualmente grotescas. Desaseo personal. Trastorno de la psicomotricidad que por perturbación del impulso, el autocuidado, surge una actitud negligente con falta de conductas higiénicas y de cuidado personal. Inhabilidad motora. Trastorno de la psicomotricidad en el que el paciente presenta reducción de destreza para llevar a cabo algunas actividades, con dificultad o incapacidad para realizar tareas muchas veces simples. Apraxia. Trastorno de la psicomotricidad en el que el paciente no puede llevar a cabo movimientos previamente aprendidos. Se reconocen básicamente dos tipos de apraxia, apraxia ideativa y apraxia motora. Perseveración motora. Trastorno de la psicomotricidad en el que el paciente tiende a repetir una acción recientemente realizada, dando la impresión al observador de que no logra desprenderse con facilidad o soltura de los actos previos consumados, lo que se repiten e interfieren con las nuevas solicitudes de acción. Ambivalencia intencional o ambitencia. Trastorno de la psicomotricidad que se caracteriza por la expresión simultánea de tendencia a la acción totalmente apuesta, lo cual lo lleva a una actividad contradictoria alternante o a la parálisis de la acción. TICS Trastorno de la psicomotricidad que se caracteriza por un movimiento repetitivo que surge sin poder ser controlado por la voluntad, generalmente con carácter significativo, ya que se da en la esfera de la mímica y de los gestos, siendo muy uniforme en su reiteración. Temblores Trastorno de la psicomotricidad que consiste en la presencia de movimientos oscilatorios regulares, involuntarios y rítmicos, que aparecen en un segmento corporal, 
se clasifican en temblor de reposos y temblor de acción. Distanias agudas. Contradicciones musculares sostenidas que provocan posturas muy incómodas y anómalas, comprometiendo fundamentalmente la musculatura de la boca, ojos, nuca, entre otros. Parkinsonismo. También llamado pseudo-Parkinson, es producido por el uso de neurolépticos en mayor o menor medida en prácticamente todo uso de neurolépticos. En mayor o menor medida, en prácticamente todos los pacientes, también se observa ocasionalmente en pacientes tratados con sales de litio. Boca de conejo. Es un síntoma extrapiramidal poco frecuente, provocado por el tratamiento neuroléptico, que consiste en movimientos periorales de masticación rápidos, similares a los realizados por los conejos. Los movimientos tienen una frecuencia de 5 ciclos por segundo, a lo largo de un eje vertical y que comprometen la musculatura oral masticatoria y habitualmente excluyen la lengua. Continuando con los trastornos de la psicomotricidad, encontramos la caticia, en la cual es provocada por el uso de neurolépticos, en donde el paciente tiene la necesidad de mantenerse en constante movimiento y por lo tanto no puede estar quieto. La mioclonia que es una contracción brusca e involuntaria de los músculos y en pocos casos se relaciona con el uso de antidepresivos o litio. La coreobatetosis, que se caracteriza por movimientos coreobatetósicos y se da por varios psicofármacos como antidepresivos, metadona y litio. La ataxia es un trastorno psicomotriz producido por el uso de litios o sobredosis de barbitúricos o vanzodiazepénicos. Y la disquinesia tardía, que se caracteriza por movimientos involuntarios y repetitivos, entre ellos encontramos las muecas y el parpadeo de los ojos. Este se produce por el uso de drogas neurolépticas usadas para tratar enfermedades psiquiátricas. Ahora hablaremos sobre los trastornos de la psicomotricidad que se manifiestan en relación con otros. Esto quiere decir cuando el paciente se encuentra frente a otras personas. En primer lugar, la facilitación del contacto, que se caracteriza por una cercanía física y una confianza excesiva, donde no existe una distancia social aceptable. La adhesividad, en donde el paciente por lo general tiende a quedarse pegado junto a la otra persona y existe una dificultad de desprenderse del vínculo ya existente. La evitación del contacto en donde el paciente evita relacionarse con las demás personas y por lo general se muestra distante y lejano. El pseudocontacto, en donde hay una dificultad para encontrar los problemas existentes debido a que el paciente muestra una relación que parece ser adecuada y cercana. El negativismo, en donde el paciente se opone a los cambios en su estado, la actitud, posición y evita toda aproximación. El oposicionismo, en donde el paciente muestra una actitud contraria a lo esperado que es constante y perdurable. Obediencia inmediata o automatismo al mandato. En este, el paciente obedece con inmediatez y sin medir reflexión ni decisión, instrucciones simples referidas al presente. Es un fenómeno inverso al negativismo. Ecopraxia. El paciente reproduce diversas acciones que ve efectuadas por otros sin reflexión ni decisión, en forma inmediata y automática. Ecocalia. El paciente se ve impedido a repetir de forma automática lo que escucha o lo que dicen sus alucinaciones. Mutismo. El paciente no habla, 
sin que exista un compromiso neurológico que lo explique. Es habitualmente en una, una forma de negativismo activo del lenguaje. Logorreico, el paciente usa un discurso copioso, continuo e incontenible, acelerado pero coherente. Mímica anticipatoria, el paciente realiza gestos o movimientos expresivos antes de emitir la idea que quiere comunicar a través de la palabra. Conducta agresiva, el paciente se comporta de una manera destructiva a nivel de sus actitudes, verbalizaciones o su accionar corporal. Trastornos de la psicomotricidad que configuran grupos clínicos específicos. Acá agruparemos estos trastornos que presentan características peculiares y tienen en común manifestarse en un ámbito clínico constante. Serie catatónica. Se caracteriza, su característica común es instalarse frecuentemente en forma súbita y sorpresiva. Se da en un área intermedia entre lo automático y lo voluntario. Aparecen movimientos y actos y conductas carentes de finalidad evidente. Catalepsia. El paciente presenta rigidez completa, pudiendo mantener posturas forzadas y agotadoras por un largo tiempo. Flexibilidad serria. Suprime los movimientos espontáneos. No ofrece resistencia ni rigidez frente a la movilización de sus miembros por parte del examinador. Pseudoflexibilidad serria. Los pacientes tienden a mantener las posturas movilizadas por el examinador por menos tiempos y más segmentariamente. Catalepsia rígida. Presenta una rigidez completa, pudiendo mantener posturas forzadas por un largo tiempo las que sostiene contra todo intento el examinador de cambiar su posición. Cataplexia consiste en la pérdida total y súbita del tono muscular normal, debido a lo cual el paciente cae en un estado de colapso motriz, con asinencia, mutismo y caída desplomada. Parkinexia, el paciente realiza movimientos sin sentido, e inadecuados a la situación en que se encuentra. Automatismo. Realiza complejos y elaborados actos y movimientos, los cuales, si bien normalmente están vinculados a esferas voluntarias, son vistos por el observador como involuntarios. Estereotipias. El paciente presenta una continua repetición de movimientos, actitudes, posiciones, lenguaje y conductas de carácter rítmico, vigoroso, de diversos grados de complejidad y carente de sentido pragmático. Podemos encontrar varios tipos de estereotipias como estereotipia cinética, estereotipias verbales y verbigeraciones, estereotipias postulares, estereotipias de lugar, pensamientos estereotipados. Amaneramiento o manierismo, trastorno de la psicomotricidad en el cual los actos pierden su normal simplicidad y espontaneidad debido al agregado de movimiento innecesario que complican su ejecución y le dan un carácter barroco. Muecas, trastorno de la psicomotricidad que consiste en la presencia de movimientos faciales sin sentido e inapropiados a la situación, que pueden ser voluntarios o involuntarios, pero que el paciente aparenta que podría controlar. Musitación. Trastorno de la psicomotricidad en el que el paciente murmura constantemente y cuchichea como si hablara consigo mismo. Monólogo. Trastorno de la psicomotricidad en que el paciente habla en voz alta, con gestos y ademanes, como dirigiéndose a un 
interlocutor o a un auditorio inexistente. Trastorno de la psicomotricidad por alteración del impulso del tipo compulsivo. Agrupamos acá aquellos trastornos de la psicomotricidad que están movilizados por un trastorno previo del impulso y que son vividos por el paciente como un imperativo y arrollador deseo que no logra controlar y frente al cual carece de libertad. Los hemos definido como de tipo compulsivo según algunas calificaciones que los agrupan así. Por ejemplo, Friedman y Kaplan considerando que son impulsos que se imponen al paciente. Cleptomanía, descontrol de un impulso a robar objetos que con frecuencia están desprovistos de valor y que no son útiles para el sujeto. Son muchas veces devueltos o guardados y olvidados. Piromanía, descontrol de impulsos a incendios, experimentando tensa fascinación por ellos, ya sea que los provoca o no, lo que lo lleva a contemplarlos con intenso placer y agrado. Habitualmente el paciente realiza muchos preparativos para llevarlos a cabo. Piromanía, descontrol de un impulso a fugarse, escaparse, a vagar sin metas de un lugar a otro. Dipsomanía, descontrol de un impulso a beber que surge de un modo imperioso e incontrolable en sujetos que no son alcohólicos crónicos. Manía a los gotasar, los pacientes carecen de control en el impulso a participar en los gotasar. Explosividad, desinhibición en el control del impulso agresivo que se traduce en serios ataques a personas y o objetos. Tricotilomania. Consiste en el impulso de arrancarse el cabello, conducta que los puede llevar a una campesizonal. En algunos casos se asocia con la ingestión del pelo extraído. Coleccionismo. Impulso desenfrenado de coleccionar objetos. Pueden ser objetos apreciados, absurdos o inservibles. Trastorno del impulso sexual. Disfunciones sexuales. Son trastornos del impulso sexual que piden al individuo realizar coito de manera adecuada y frutal de él. Trastorno del deseo sexual. Persistente inhibición del deseo sexual en relación a su hábito previo, edad, sexo, salud e interacción afectiva con la pareja. Por ejemplo, impotencia, eyaculación precoz, eyaculación retardada, entre otros. Parafilias, también llamadas desviaciones o perversiones sexuales, se caracterizan porque el sujeto requiere de fantasías, objetos o acciones que son extrañas, poco naturales o bizarras. Por ejemplo, ninfomanía, fetichismo, travestismo, exhibicionismo, entre otros. Transsexualismo. El transexual tiene la convicción de que sus genitales constituyen una equivocación de la naturaleza. Su sexo psicológico es opuesto al somático. No se le considera homosexual dado que su sexo psicológico tiene orientación heterosexual. Homosexualidad. Orientación y conducta sexual con personas del mismo sexo. La clasificación de SM3 la incluye como desorden mental. Solo en las siguientes condiciones. Deseo de adquirir o incrementar conductas heterosexuales con iniciación a mantención o mantención de una relación heterosexual. En un individuo de qué manera persistente experimenta impulsos homosexuales que explícitamente no desea y que son causa de sufrimiento. Masturbación, simulación manual instrumental de los órganos sexuales con el fin de lograr el orgasmo. Trastorno de la apetencia o disorexias. Anorexia. Pérdida del deseo alimentarse acompañado de disminución de peso significativa. A raíz de la pérdida de apetito, el paciente come menos de lo que necesita para vivir, debiendo echar mano a sus reservas tisulares. Hiperfagia. 
apetito exagerado que se acompaña de ingesta excesiva de alimentos y aumento de peso llegando a la obesidad, cuando el peso excede el 20% de lo considerado como normal en las tablas de peso altura. Gracias a todas las personas que se encontraron sincronizadas el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el tema y que haya sido de su interés. Los espero en otro episodio.